0: Hoje, em questão de posicionamento e de ferramenta, pensando no escleródio, o que, que se tem para se trabalhar? É, quando a gente fala em mofo branco, o manejo é preventivo. Né? Então, é, independente da ferramenta que a gente vai usar, tem que ser preventivo. Então, viu a doença no campo? Como você falou, não tem o que fazer. Né, chorar e tudo mais, infelizmente, mas foi. Agora é pensar na próxima safra, né? Então tá ciente que vai ter mofo, vai ter inóculo, e a gente vai ter que trabalhar para inviabilizar esse inóculo que tá lá na área, né? Então, controlar o escleróide, digamos, reduzir a viabilidade do escleródio é uma das principais ferramentas pra gente estar tá trabalhando, né? Então, quando eu falo, quando eu penso em manejo de mofo, eu penso de duas vias. O que que tu pode fazer para reduzir a viabilidade do escleródio, que é durante principalmente na entre safra, que a gente vai estar tá trabalhando, e o que que você pode fazer para proteger a planta? de um esporo que vai chegar ali, falando na planta de soja, né? É, então, são duas linhas de raciocínio diferente, né? O que, que você vai fazer durante a safra e o que, que você pode fazer na entre-safra. Essa questão que tu levanta do escleródio, né? Nós temos o tricoderma, de, digamos que para mofo branco é um dos principais casos de sucesso do controle biológico no Brasil, né? Então, ele já tá bastante difundido é, e a gente vê a eficiência da aplicação de tricoderma porque o tricoderma vai parasitar os escleródeos a partir disso, eles perdem viabilidade. Além dele, a gente tem bacilos também que tem essa capacidade de parasitar os escleródeos então vai, iria tanto na linha do tricoderma quanto na linha do bacilos, lembrando que o tricoderma é um fungo e o bacilos é uma bactéria. São organismos diferentes, mas eles também têm essa capacidade né, de, de atuar no escleródio. Esse, esse manejo de pós cleita que tu aborda é um manejo, a meu ver, muito interessante, exatamente pelo que você colocou, a exposição do escleródio logo após a colheita. Então, a gente tem a palhada ali, a resteva, que vai servir, digamos, de um alimento para o tricoderma se estabelecer na área, até ele achar o escleródio. Porque a analogia que eu faço é o seguinte, a gente vai aplicar lá um produto à base de conídeo. Qual que é a probabilidade desse esporo cair exatamente em cima do escleródio? Que ele vai cair exatamente. Difícil, é muito difícil, que vai exatamente atingir o alvo. Então, o que, que vai acontecer? Aplica o tricodermo, o esporo do tricoderma vai estar tá lá, vai ter que ter uma condição de umidade, ele vai germinar, vai colonizar a palhada e quando ele encontrar o escleródio, ele vai se alimentar do escleródio. Né? Então vem, vem as duas vias: é ter palhada, né? A esteva ali, mais a questão dos escleródios mais expostos. Mas se não fizer ali, a gente tem trabalhado, por exemplo, no sul do Brasil, por exemplo, no perfilamento da cultura de inverno que a gente já tem visto alguns benefícios até mesmo para o trigo, para aveia, né, em outras outras culturas do sistema, ou numa dessecação de pré-semeadura, ou até pré-fechamento de entrelinhas, né, então os primeiros posicionamentos de tricoderma eram feitos, são feitos, né, mas no passado, um dos principais era até ali, pré-fechamento, né, V4, V5, geralmente na limpa da soja, mas o objetivo é atingir o solo, né, atingir o escleródio que tá ali.
1: Atingir o solo, aí depois fecha o microclima, vamos dizer, com... uhum. depois fecha o carreira, ele consegue se desenvolver melhor, né? Uhum. Mas é interessante e isso que tu comenta de ser um controle preventivo, porque muitos anos tu não vai ter a questão ambiental, né? Não vai estar tá fechando o triângulo da doença para ele se desenvolver. E geralmente é os anos que o pessoal que tem problema também acaba não fazendo o controle, né? E que deveria, se já tem um histórico na área, de estar tá mantendo esse controle ativo Além da, de toda a questão que, infelizmente, é muito difícil a gente parar cinco anos ou quatro anos, que é o tempo que tu comentou, sem colocar uma cultura que possa desenvolver, vamos pegar no Rio Grande do Sul, como, pegando só como exemplo, né tu ter a questão da soja, é difícil tirar a soja do sistema, que é a principal cultura, nos pivôs, o feijão é a principal alternativa no período da seca, né? Colocar, então, a questão do desenvolvimento. E daí, se cair para o Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem toda a possibilidade aí da canola, quanto também no Centro-Oeste, principalmente nessa questão de seca, que era o outro alternativo, o próprio girassol, né? E todos eles multiplicam. Então, é difícil tirar essa, essa cultura dentro desses. Dentro desses controles, quando tu não não fechou, digamos o triângulo da doença para o mofo, ele é recomendado a gente continuar fazendo todos esses manejos ou por ele estar numa estrutura de resistência e, e se fechar lá dentro a eficiência do controle é menor. Como ele acaba Funcionando assim tanto biológico quanto químico, só a gente ter uma ideia também.
0: Anos, digamos assim, é, anos que tem uma condição menos favorável para a da doença. Por exemplo, ano passado, né, que foi um ano de estiagem no Rio Grande do Sul, é questão de monitoramento. Eu trabalho muito nessa linha, então é monitorar a questão do, das condições climáticas e se o campo tem histórico, é monitorar a potécia, né? Então, a potécia é a estrutura de reprodução do fungo. Né, então, se tem campo com histórico de mofo, é ir acompanhando para ver se essas estruturas estão aparecendo. Se tem umidade no solo, né, a gente vai começar a ver algumas estruturas desses fungos. Então, isso é um indicativo que tem inóculo. É, então, vai ter que monitorar, né, realmente vai ter que trabalhar com esse monitoramento da presença do inóculo mais a condição ambiental. Mas uma coisa que tu levanta aí é muito, digamos, é um dos principais pilares para manejo, que é a questão de rotação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o produtor que teve, por exemplo, muito problema de mofo um ano, a recomendação é que entre pelo menos o próximo ano com milho, safra ali na, na área. Né? A gente tem dados e pesquisa, né? e isso tem mostrado comprovadamente que gramíneas né, não são hospedeiras, e seria uma das melhores alternativas a curto prazo para reduzir bastante inóculo. Então, digamos assim, teve muito problema de mofo naquele campo. Talvez naquele pior talhão, faz o um escalonamento talvez e coloca milho naquela área para dar uma baixada de inóculo já no primeiro ano. Né? Então, trabalhar dessa forma talvez. Talvez seja, seja uma estratégia. Eu sei que a questão do milho não ajuda, o preço né, acaba sendo bastante complicado, mas às vezes tem alguns campos que é tanto inóculo que se não entrar com milho um ano ali, só vai multiplicar mais ainda.